0: 上一集呢，咱们说这个唐肃宗啊，放弃了李密直取范阳的主张，决定呢集中兵力对长安发起猛攻。随后，陇右、河西、安西三处的边军和西域蜀国的援军呢，全部抵达凤翔。至德二年闰八月。肃宗以长子广平王李处，啊，就是后来的唐代宗李豫，为天下兵马大元帅，兵部尚书郭子仪为副元帅，集结15万军队收复长安。除此之外，唐朝再次饮鸩止渴，向回纥借兵。当时啊，回纥一直跟大唐的关系呢维持的不错。回纥可汗派太子叶护带四千兵来援啊、呃。这个肃宗非常高兴啊、呃，当即呢把这李处叫过来，跟让他呢跟叶护结为兄弟啊、呃。叶护受宠若惊，连忙张嘴叫李玉哥哥啊、呃。就这样呢，唐军、西域军再加上回纥军合兵一处，对外号称二十万，由凤翔出发啊、呃，向长安推进。不久之后，唐军就来到了长安南面的香积寺啊，驻兵在香积寺以北、风水以东地区。叛军此时在长安的守将叫李归仁，李归仁呢曾是安禄山手下一员猛将，被封为北平王。得知唐军来攻长安，便带十万人马在唐军北面驻扎了下来。紧接着，李归仁决定先发制人，率领精锐骑兵出阵挑战。唐军一看李归人骑兵来了，就赶紧放箭。李归人假装失败，掉头逃回阵中。唐军呢就派骑兵追击，眼瞅着就要逼近叛军阵中。结果这个时候呢，叛军突然发起猛攻，唐军被打了个措手不及，阵型大乱，连连败退。趁此良机，叛军抢夺了一波官军丢下的物资。面对如此混乱情势，唐军的前军将领，也就是曾经是高先知部下的李嗣业说：“啊，说今日不用自己的身躯引诱敌人，则我军必败。”啊，说罢，脱掉衣服，拿起陌刀，立于阵前，一边大声呼喊，一边奋勇杀敌。在李嗣业杀死数十个敌军之后，唐军的阵型啊才稳定下来，重新找回了节奏。前军呢，各执长刀啊，就是所谓的陌刀啊。这种刀呢，在这个呃，已经失传了啊，不知道什么样。猜测就跟那个《西游记》那个电影里边的什么二郎神用那种三尖两刃刀似的啊，专破骑兵啊。前军各执长刀，无强推进。在此之后，混战几个回合，仍然不分胜败，老这么耗着不是个事儿。李归仁就命令一部分骑兵，让他们埋伏在镇东。从唐军的后面袭击，不料呢，这个计划被唐军的侦察兵发现。于是呢，唐军也赶紧分出一部分回合骑兵，向叛军的伏兵发起进攻。三下五除二，叛军伏兵全部被歼灭，叛军士气大落。不仅如此，李嗣业以同样的招数回击叛军，他带着回合军杀到叛军的阵后，与正面唐军一起夹击叛军。这场战争从午时打到酉时，最后叛军大败，唐军斩首叛军六万多人，俘虏敌军两万多人，还有很多这个叛军呐、啊、逃入沟壑被淹死，李归人只好逃出长安投洛阳而去。第二天，唐军顺利进入长安，老百姓是夹道欢迎，单食胡浆以迎王师。没想到今天呐、啊、又看到了官军啊！结果话音刚落，啊，就看见回纥的兵马跟着唐军进了长安城。原来啊，这个回纥这一次之所以出手援助，除了跟唐朝关系不错之外，还有一个重要的原因，就是肃宗与回纥可汗约定，破城之日，土地世数归唐朝，金帛子女归回纥，是吧？就是京师收复之后，你们回纥人可以任意在这个城中劫掠财物。是吧？所以一入长安城，是吧？回纥太子叶护就想按照约定拉人收物，是吧？广平王李处见此阵势，赶紧来到叶护马前，冲着他拜了一拜，是吧？说：“今使得西京，若就此俘虏，则东京之人皆为贼固守，不可复取矣。愿至东京，再如约，是吧？”这话呀、啊，两层信息啊。第一个，唐朝下一步的计划是要夺回东都洛阳啊。第二个就是告诉回纥人，如果你们现在动手的话，恐怕会扰乱民心，到时候打洛阳就没那么容易了，是、啊、诸位不如等着打下洛阳之后再说啊。回鹘叶护太子一看这个广平王哥哥这么恭敬，赶紧跳下马，那、啊、跪下来捧着广平王的脚说，说我当为殿下立刻率军前往东京。主子爷都这么说，回合的将士们只好暂时罢手。就这样呢，这个长安城里的百姓免去一劫，纷纷跪下对广平王李煜磕头，是吧？哭着说呀：“说广平王真是不愧汉夷各族的主人。”远在凤翔的肃宗皇帝得知此事，很高兴：“朕不如广平王啊。”只可惜，虽然这个李处暂时挽救了长安百姓，但是洛阳百姓却为此付出了沉重的代价啊。那么，这个唐朝为什么要抓紧夺回洛阳呢？啊，因为这个长安的光复啊，并不能让唐朝松一口气相比早年秦汉时代，唐朝的关中地区已经出现了严重的生态恶化情况。为了养活首都圈内的超量人口。数以万计的卖炭翁们将周遭植被破坏殆尽，这就造成了水土流失和土地肥力的严重下降啊！由繁华都市产生的各类垃圾残渣，也让包括地下水在内的主要资源遭到了污染。所以呢，曾经是龙兴之地的千里沃土，不得不从东方输入大部分生活物资。加上最近两年的内战跟横征暴敛，更是直接摧毁了长安当地的民生经济。如果唐军不迅速夺回洛阳，那么现在的战果就会成为自己在军事战略上的沉重负担。所以夺下长安三天之后，李处只留下了少量数位部队，然后就率领大军向东去收复洛阳。唐军的进展呐、啊、非常迅猛，不到一个月的时间，几乎兵不血刃。拿回了华阴，就是今天的陕西华县；红龙就是今天的河南灵宝二军啊。唐军开了挂的东进，让安庆绪开始变得急躁不安。魏毛呢？本来他的上位就无法压制住史思明这类老臣啊，迫切需要军功来树立个人威信。没想到长安城失守，让他的威信再一次遭到部下们的质疑。因此呢，作为叛军南下基地的洛阳。无论如何不能轻易放弃。为了阻止这个唐军靠近洛阳，安庆绪呢选择在位于今天三门峡那的陕郡进行这个阻击。十月十五，唐军与叛军在陕郡西面的新店遇上了。啊，这次叛军由御史大夫严庄挂帅，抢先一步，依当地山脉劣势，建立起了居高临下的俯冲优势。考虑到唐军有可能会像上一次迂回攻击，又把数万人马置于后方的山地当中隐藏了起来啊，做好了万全准备。严庄自然希望唐军可以贸然来攻，因此呢，就派出一小撮轻骑兵出阵挑战。唐军这边领军的是大将郭子仪，主力呢是他亲自率领的朔方镇兵马啊,啊。这些朔方兵不是吃素的啊，所以叛军这一小撮骑兵啊。根本就不足以撼动任何防线，反而在唐军万箭齐发之下迅速败退。严庄不死心啊，又派了二百个骑兵来叫阵，结果呢，叛军呢又使了这个诈败这一招，是吧？佯装逃跑，把这些唐军骑兵就引上了山坡。啊。郭子仪知道中计，心里一沉，是吧？可是如今这种情况，也只能下令让朔方主力立刻跟上。啊，免得因骑兵牺牲影响全军士气。当朔方军爬到半坡上呢，遭到了叛军的猛烈阻击，尤其是在战线两侧埋伏了很多叛军的弓箭手。而此时呢，大部分的朔方军没有盾牌，只能在前排盾兵的这个掩护之下射箭还击。由于朔方军是仰弓。毫无疑问，居高临下的这个叛军在对射中更有优势，于是他们的箭矢啊就轻松地越过了朔方军前排重装部队的头顶，直接扎向后面的普通士兵，是吧？郭子仪一,一一看自己的部队顶不住对方的紧逼，啊，赶紧命令下山。其实呢，这个这个时候安史叛军也有损伤，所以呢，并没有这个接着追来，啊，而是选择呢留在山头等官军来攻。与此同时，郭子仪让李四业带了一路安西军从叛军后方迂回，并辅以回纥骑兵支援，企图呢与正面步兵加工敌军啊！但是别忘了，咱们前面讲过，叛军已经做好了准备，在山地中埋伏了起来。这么一来，两边人马相遇，陷入了混战。回纥骑兵无法在山地这种复杂地形发挥全部实力，所以李四业立刻让回纥骑兵下马，跟对方血拼。你别说，这招真有用啊！随后，李四爷成功的从后方逼退了叛军的主力阵线，回合骑兵重新跃马而上，策马冲锋，在冲锋扬起的尘埃中杀出利剑。早先在香积寺就领教过他们实力的叛军，因为这场突如其来的风波，士气大跌，大部分人在混乱中一哄而散，争先恐后的想要立即逃离战场。山下的郭子仪得知消息，非常高兴啊！这个赶紧重新让朔方军上山攻击。此时，严庄已经意识到自己无法掌控局面，急忙带着主要将领与残余骑兵撤退。很快，严庄撤退的消息传到了洛阳，留在城中坐镇的安庆绪大失所望啊！但是呢，他马上意识到，如今洛阳已是无险可守，于是脚底抹油，直接渡河就逃亡到了邺城啊！这个就是咱们。不止一次提到过，今天河北省邯郸市的临漳县啊，临走之前啊，安庆绪没忘记把关在大牢里的几员唐朝降将都给杀了，其中呢就包括丢了潼关的哥舒翰。可怜这位老将苟且偷生，失了气节，最后还是落了个惨死狱中的下场。两天之后啊，这个唐军来到洛阳，洛阳城中的老百姓像长安城中的百姓那样欢欣鼓舞，夹道欢迎得胜而来的唐军。然而呢，令他们想不到的是，前一刻还帮着他们打仗的回纥人一进城啊，就开始了肆无忌惮的抢夺。为了弥补自己先前在长安的食言啊，所以李处等人呢，只能默许，是吧？于是洛阳城几乎被扫荡一空。百姓们叫苦连天，直到最后，李处拿出一万匹绸缎赎城，这场浩劫才被叫停。但是不得不说，拿回洛阳对大唐来说意义非凡。在之后的两个月里，河东、河西、河南大部分失地均已收复。更值得庆祝的是，与此同时，逃离长安两年之久的玄宗李隆基终于回到了长安城。其实呢？唐军夺回长安之时，肃宗就急忙上表玄宗啊，告知喜悦的同时，请玄宗回来重登大宝，自己呢还坐回东宫，对父皇仍值君臣之礼啊。为此呢，唐肃宗还专门给父亲写了封信啊，提到能不能把剑南这个地方赐给我呢做封地。唐玄宗非常清楚，这都是一些政治上的表演。此时的父子之情远远比不上政治利益，是吧？后来这个唐肃宗得知父亲怀疑他的诚意，又急忙写下第二道表文啊。这次这个表文呐、啊，更是情真意切，提出自己感念父子之情，希望把父亲接到长安，享受天伦之乐。最终，玄宗皇帝被说服，启程返回长安。公元757年啊，也就是至德二年十二月啊，唐玄宗李隆基回到了久违的长安，文武百官、京城百姓夹道欢迎啊！人们在欢庆来之不易的胜利之时呢，似乎也原谅了这位酿成大错，并且在关键时刻抛弃了他们的君王啊！这个唐肃宗一看见父皇，就立刻把自己身上的龙袍脱下，递给李隆基。身上呢只穿了一件只有大臣才穿的紫袍啊，但是李隆基呢没有接受，是吧？这个无非是有以下几点考虑：第一，为国家统一考虑，这个时候国家已经在形式上统一，李隆基如果在此时接下儿子递来的龙袍，不仅会引起儿子的不满，造成父子反目。而且呢，会令一些奸诈小人趁虚而入，使得各地乱党打着为太子鸣不平的旗号，再一次发动叛乱，造成生灵涂炭，给国家统一埋下定时炸弹，对唐王朝的统治啊会造成威胁，是吧？第二呢，这个玄宗其实就是为自己的人身考虑了啊。当李隆基回到长安之后，肃宗马上派三千人马代替了李隆基的六百亲兵侍卫。只允许留下高力士等人服侍他，那、啊、声称呢守卫他的安全。这么一来，这个李隆基连自己最后一点力量都没有，真正的成了孤家寡人。而且安史之乱主要是肃宗李亨带人平定，此刻他无论在军队中还是在百姓中，威望都超过了原来的自己。如果此刻我选择接下黄袍，继任皇帝。肯定也没有多少人愿意听我的话啊，所以这个玄宗明白，如今自己啊不过是一个象征，还不如做一个逍遥自在的太上皇来的舒坦啊。我爹也当过太上皇，开国的这个这个高祖皇帝也当过太上皇，我呀也就跟着太上皇去了，所以最终他选择不再过问政事，安心做起了太上皇。肃宗这边呢，忙着太上皇还都的事儿，也就没能呢及时遣军追击叛军残部。这么一来，给叛军喘息之机。安庆绪逃到邺城之后，重整旗鼓，四处征兵，是吧？想要卷土重来，东山再起。安禄山的老部下呢，也纷纷率部投奔于他。但是奇怪的是，在范阳的史思明一直没有反应。是这就让安庆绪啊开始犯嘀咕啊，这老东西是不是有二心呢？于是呢就想派人去试探试探史思明啊，让宰相阿史那承庆带五千骑兵赶到范阳，说是调兵，实际上呢是调查一下史思明。史思明一听怎么着，安庆绪派人来了，立马意识到对方不怀好意啊，赶忙询问那个身边人有什么对策没有啊？这时候呢有谋士趁机进言。说将军之所以为安氏效力，是因为呢迫于他们的威势，而如今唐朝中兴，皇帝贤明，将军若能率领部下将士归附朝廷，实在是转祸为福的一条出路。啊，史思明呢觉得特别有道理啊。接着呢，又有人跟他讲说，如今唐朝复兴，这安庆绪就是树叶上的露水，难以长久。将军何必跟他一起灭亡呢？如果归顺朝廷，洗刷掉叛逆罪名，如同反掌啊！史思明深以为然啊，当即决定归降朝廷。但是眼前阿史那承庆的队伍马上就要到了，怎么才能控制住他们呢？史思明就设了一席鸿门宴。很快，阿史纳承庆带着五千精骑护卫来到范阳。史思明见状，率领全部兵众数万人出城相迎，又派人对阿史纳承庆等人说：“啊，说诸位远来啊，将士们不生欣喜，但身为边卒，素来胆怯，见大军前来，惶恐不能自安，愿持弓卸甲以重心，以慰众心本来之前史思明跟阿史那承庆关系就不错，那、啊、也就没做防备，是、啊、就照做了，放下了武器，跟着人家呢就进了城啊。到了内厅之中，引荐，酒过三巡，菜过五味，史思明一拍桌子，阿史那承庆等人全部被轻易拿下。随后，史思明率所辖十三郡八万人马归降朝廷，唐肃宗特别高兴啊，立刻封史思明为归义王。仍兼范阳节度使，把他七个儿子都封了官但是呢，让宋宗没有想到的是，史思明投降只是缓兵之计，那眼前的胜利也只不过是休战前的泡影。不久之后，史思明再次反叛。那他为什么又降而复叛呢？关于这个内容，我们下一集再说。